0: Olá, minha amiga, meu amigo, vocês estão bem? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos na parte final, nos episódios finais, com esses são cinco para acabar. No capítulo 17, que estamos falando sobre as predições do Evangelho, hoje vamos estudar um texto chamado Sinais precursores. Então primeiro vamos ah, relembrar ou analisar eh, muitas passagens aqui
1: da, do Evangelho, começando com Mateus. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra, tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim, pois ver-se a povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes. Fomes e tremores de terra em diversos lugares, todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Putz, a gente vai estar falando o que está acontecendo, o que certamente naquela época também era comum,
0: né? Então a gente está falando de guerra, então olha aí a guerra da Ucrânia, na verdade é Rússia contra os Estados Unidos contra a China, uma lambança danada aí. É, pestes, fomes, a gente passou pela covid, fome a gente não conseguiu resolver no mundo, tremores de terras em diversos, diversos lugares, o planeta é vivo.
1: né? Então, uma predição. Outra. Então, o irmão entregará o irmão para ser morto. Os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
0: Ele está falando sobre os seus discípulos, quem os é, quem defendia né? os ensinamentos de Jesus, a gente vê até hoje pessoas que fazem isso como o padre Júlio Lancelotti que ama né? verdadeiramente, faz de tudo por amor ao próximo e é atacado constantemente perseguido por todo mundo enfim, é um
1: horror é, Jesus estava falando sobre isso mais uma quando vir diz que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo que aquele que lê entenda bem o que lê. Fujam então para as montanhas os que estiverem na Judeia, 186 não desça aquele que estiver no telhado, para levar de sua casa qualquer coisa, e não volte para apanhar suas roupas àquele que estiver no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias, pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande, como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente e como nunca mais haverá, é se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Olha, este realmente eu
0: fiquei com a pulga atrás da Não entendi muito, mas vamos ver daqui a pouco as explicações dos espíritos, tá? Estou curioso como você deve estar também. Mais
1: uma. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz. As estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos e engemidos e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Olha que interessante, tem
0: uma notinha aqui do Kardec, vamos lê-la. Esta expressão, a abominação da desolação, que é do, do, do anterior, né? do 49 que a gente viu, ah, não só carece sentido, como se presta ao ridículo. A tradução de Osterwald diz, a abominação que causa a desolação, o que é muito diferente. O sentido, então, se torna perfeitamente claro porquanto se compreende que as abominações hajam de acarretar a desolação como castigo. Quando a abominação de Jesus se instalar no lugar santo, também a desolação para aí virá e isso constituirá um, constituirá um sinal de que estão próximos os tempos. Agora ficou mais claro. Mas vamos continuar aqui a leitura
1: do item 50, que é mais um trecho de Mateus. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o estil, do mesmo modo quando verdes todas essas coisas, saber que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que a porta. Digo-vos, em verdade, que esta raça não passará, sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Mateus, 24 e 29 a 34. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé, pois... Como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca, e assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será no advento do filho do homem. Então tá falando
0: sobre a volta de Jesus mais uma vez, mas vamos ver
1: outro trecho. Vamos lá. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu. Nem o filho, mas somente o pai. Marcos 13:32, 52. Em verdade, em verdade vos digo: chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará, estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá a luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo e o vosso coração rejubilará e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. E por fim... Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e, porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, é este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará.
0: É, sempre se fala assim, sinal dos tempos, os tempos são chegados, né? são sinais precursores, vamos ver o que os espíritos nos orientam, Nesse sentido, é evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. Afim de atingir o coração, fazia-se limíster falar aos olhos, com auxílio de sinais materiais e aos ouvidos, por meio da força de linguagem. E a gente começa a entender
1: porque tudo isso soa muito é, medroso, né? muito forte para a gente. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se, a não ser por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles, o filho do homem, a vir sobre nuvens com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhes parecia de muito maior imponência, do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Por isso mesmo, os judeus, que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e a reerguer o trono de Davi e Salomão, não quiseram reconhecer, Luno humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material. No entanto, aquele pobre proletário da Judeia se tornou o maior entre os grandes, conquistou para sua soberania maior número de reinos, do que os mais poderosos. Potentados, exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo e a ele aqui é os judeus virão a dever sua reabilitação. Disse, pois, uma verdade, quando... Respondendo a esta pergunta de Pilatos, Ezrei respondeu, tu dizes. É,
0: é curioso, né? Claro, é, usando-se de uma linguagem para impressionar as mentes ainda muito rústicas, né? Faz todo sentido. E é curioso lembrar esse negócio dos judeus, que estavam esperando o Messias e esperam até hoje o tal Messias. É, mas que viesse assim superpoderoso e que ia derrubar todos os reinos da terra, ia ser o imperador. E, ah, ah. Aí você para e pensa, Jesus veio nascido né, de carpinteiro, proletariado, pobre, seguido por meia dúzia de pescadores. Pense o tanto de cristãos que existem no mundo hoje, tanto de nações e o tanto de nações judias, ou seja, uma só. Né? o quanto são os judeus e o quanto são os cristãos. Aí dá para entender né? como é,
1: humildemente Jesus conquistou povos e corações. É de notar-se que, entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Com eles deparamos por ocasião da morte de Jesus. Dá de César num em número de outras circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem produzido tão a vezes quantas são relatados, fora de ter-se por impossível que os homens não houvessem guardado deles lembrança pela tradição. Aqui, acrescenta-se a queda de estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras, mais esclarecidas, que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair interessante isso, né então é um uso de uma linguagem figurada mesmo,
0: como está na Bíblia inteira e praticamente não, não tem, são coisas fantásticas, inclusive aí o nascimento de Jesus, a estrela, os magos, então são, é uma realidade fantástica, muito usada hoje em novelas, por exemplo. Entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. a primeiramente a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas, Lê-se conservadoras. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Parece que ele está falando até uh, da, nossa, da nossa própria evolução espiritual. né Não importa quantas vidas
1: isso leve quando sucederão tais coisas ninguém o sabe diz jesus nem mesmo o filho mas quando chegar o momento os homens serão advertidos por meio de sinais precursores esses indícios porém não estarão nem no sol nem nas estrelas mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos que em parte se podem deduzir das suas alusões. É indubitável que aquela mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhe desconheceria. O momento, aliás, semelhante transformação não era possível se desse dentro de apenas alguns anos. Contudo, Dela lhes fala como se eles houvessem de presenciar, é que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der, até, colaborar na sua efetivação. Ele ora fala da sorte próxima de Jerusalém, ora toma esse fato por ponto de referência ao que ocorreria no futuro. Será que, predizendo a sua segunda
0: vinda, era o fim do mundo que Jesus anunciava, dizendo, quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal que, em tais condições, não se justificaria. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho... Do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer, quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. O fim deste mundo horroroso que ainda a gente vive. Portanto, tem muito caminho pela frente aí. Vamos trabalhar aqui, ó. vamos nos, nos melhorar cada dia, porque só assim a gente consegue trazer este novo mundo, destruir este velho mundo e chegar chegando aí com esse novo mundo, o mundo anunciado por Jesus. Beleza? No próximo episódio nós vamos falar sobre o tema Vossos filhos e vossas filhas profetizarão ainda no mesmo capítulo. Eu te espero como sempre. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo programa. Tchau!